0: Selamat datang di Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI dalam bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 25 Mei 2020. Acara pertama akan kami sampaikan Warta Berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat tak berlanjut dengan acara RTI lainnya bersama Ipung Membawakan Manusia Teknologi. Diteruskan Mimi Susanti dalam asuhan acara Apa dan Siapa. Untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, Yunus Henry dalam kampus. Terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita. Pertama-tama akan kami sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Presiden Chai katakan semua warga pendukung demokrasi berpihak pada warga Hong Kong. Kong Mingxin katakan kupon revitalisasi dana bantuan 1.000 NT dirubah menjadi 3.000 NT. Tiga prinsip pencegahan epidemi setiap pelaku usaha adopsi standar keamanan yang berbeda. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Warga Hong Kong melakukan aksi protes terhadap peraturan keamanan khusus Hong Kong. Presiden Chai ing wen mengemukakan peraturan keamanan khusus Hong Kong sangat berbahaya mengancam masa depan Hong Kong. Maka dari itu, semua mitra di jajaran demokrasi selalu berpihak kepada warga Hong Kong. Terhadap pembelaan nilai demokrasi warga Hong Kong, Taiwan selalu bersikap peduli dan terus memberikan dukungan. Presiden Chai Ing-wen mengemukakan situasi perkembangan Hong Kong sangat diperhatikan oleh pemerintah Taiwan, semestinya ditangani dengan seksama, guna memastikan bahwa keamanan dan kepentingan negara dapat sepenuhnya dijamin selama pertukaran antar kedua belah pihak. Menurut Hukum Hubungan Hong Kong-Makau Pasal 60 yang menentukan ketika ada perubahan situasi Hong Kong, maka tidak lagi mengadopsi sebagian atau semua ketentuan dalam peraturan tersebut mengharapkan agar situasi Hong Kong tidak mengarah pada kondisi demikian. Selanjutnya akan terus memonitor perkembangan situasi dan mengambil langkah-langkah darurat yang diperlukan pada waktunya. Presiden Chai Ing-wen pada tanggal 24 Mei 2020 malam hari dalam Facebooknya memposting tulisan bahwa pada masa ini semua pendukung demokrasi berpihak pada warga Hong Kong. Presiden Chai Ing-wen mengemukakan dalam beberapa hari terakhir ini, Kongres Daratan Tiongkok yang merencanakan perumusan peraturan keamanan khusus Hong Kong dapat mengancam masa depan Hong Kong. Presiden Chai Ing-wen mengemukakan yakin dengan masyarakat Taiwan memiliki pikiran yang sama dengan dirinya, selalu memperhatikan Hong Kong, beliau selalu mengutarakan harapan besarnya terhadap demokrasi kebebasan bagi masyarakat Hong Kong. Solusi permasalahan bukan peluru, bukan ancaman dan kekuatan yang dibuat-buada. Melainkan penerapan demokrasi kebebasan secara nyata, memenuhi janji kepada warga Hong Kong menjadi daerah otonomi. Hanya demikianlah pemerintah Beijing dan pemerintah daerah administratif khusus Hong Kong baru bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat yang menjadi satu-satunya cara agar kehidupan Hong Kong berjalan dengan normal dan bisa berdamai. Akhir kata, Presiden Tsai Ing-wen mengungkapkan kepada masyarakat Hong Kong yang sedang memperjuangkan nilai inti Hong Kong. Semua kalangan masyarakat Taiwan memberikan dukungan dan perhatian terbesar, beliau juga menekankan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Hong Kong yang terancam tertuang dalam hukum hubungan Hong Kong-Makau. Pada periode di masa lalu, pemerintah menjunjung asas kemanusiaan dan akan terus berlanjut untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang memungkinkan. Presiden Chai Ing-wen mengemukakan menghadapi perubahan situasi, komunitas internasional aktif memberikan bantuan kepada warga Hong Kong. Pemerintah juga berdasarkan pada dasar hukum yang berlaku akan mengoptimalkan tugas bantuan terkait, memberikan bantuan yang diperlukan oleh warga Hong Kong. Kepala Dewan Pengembangan Nasional NDC Kung Ming-sing pada hari Senin ini mengemukakan pada perencanaan awal akan melakukan perubahan untuk subsidi eh, penyelamatan ekonomi. Semula pemberian uang kas 1000 dolar Taiwan dirubah menjadi kupon belanja senilai 3000 dolar Taiwan tanpa membedakan kondisi ekonomi rumah tangga dan usia. Kupon ini diterapkan secara langsung walaupun masih belum diputuskan, namun pembahasan kupon belanja ini akan diperluas. Yuan Legislatif mengumumkan program revitalisasi perekonomian yang akan dimulai pada bulan Juli mendatang bertepatan dengan liburan musim panas. Menteri Perekonomian Shen Long Ching mengemukakan kupon belanja baik berbentuk kupon kertas pembayaran elektronik. Kupon elektronik dengan tiga cara ini yang akan diberlakukan, serta masih dapat menggunakan pembayaran secara kartu kredit. Maka warga bisa memilih cara manakah yang lebih praktis dan dijawalkan penerapan kupon ini akan diluncurkan secara resmi pada bulan Juli. Kepala NDC Kong Mingsing pada hari ini saat diwawancarai media radio dan ia menyampaikan... ...ada saran pemberian dana seribu NT dirubah menjadi kupon belanja senilai 3.000 NT... ...tanpa membatasi kondisi ekonomi maupun kelompok usia. Kupon ini tidak dapat digunakan untuk pembelanjaan di e-commerce... ...hanya dapat dibelanjakan di toko-toko nyata termasuk taksi, kereta api, HSR, dan lainnya. Diharapkan dapat dibelanjakan di pasar malam... Namun hingga saat ini program ini masih belum diputuskan. Kong Mingxing mengemukakan masih ada bantuan senilai 1.000 dolar ente yang akan dialokasikan untuk kelompok ekonomi lemah maupun kaum berpendapatan menengah ke bawah merupakan program lainnya yang akan dilakukan. Mengenai alasan tidak membagikan uang tunai, Kong Mingxing mengemukakan tujuan pembagian uang kas bukan untuk merevitalisasi perekonomian, melainkan memberikan bantuan penyelamatan. Nah, pemerintah dalam masa pemberian dana bantuan penyelamatan ini telah memberikan uang tunai. Ya. Namun, orang yang dibantu adalah orang yang ditunjuk atau tertentu. Sementara untuk program revitalisasi, seperti sebelumnya, mantan Presiden Ma ying ciu pada saat krisis moneter juga membagikan kupon berkonsumsi bukan uang tunai. Ya. Karena dikhawatirkan setelah masyarakat mendapat uang tunai, tetapi tidak di Belanjakan sehingga tidak mampu mencapai sasaran. Dalam interview ini, Kong Ming Sing mengatakan berkaitan dengan skala kupon belanja, saat ini perencanaan sudah hampir selesai. Namun, program keseluruhan masih menunggu, diputuskan oleh UN eksekutif. Dapat dipastikan pembahasan ini akan mengarah pada skala diperluas dan masih menunggu instruksi dari Perdana Menteri, Su Sen Chang, untuk menerapkan hasil yang lebih gampang diperoleh masyarakat, bermanfaat untuk mendong daya konsumsi. Berkaitan dengan tidak ada pembatasan untuk kondisi ekonomi rumah tangga dan pembatasan usia, Komingsing mengatakan program revitalisasi berbeda dengan program penyelamatan ekonomi untuk program penyelamatan yang difokuskan pada bantuan darurat untuk bantuan pengurangan kemiskinan dan ada target spesifik. Sementara program revitalisasi bertujuan meningkatkan daya konsumsi diperuntukkan kepada siapapun asalkan berkeinginan untuk berkonsumsi ...untuk menggerakkan roda perekonomian. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Keberhasilan pencegahan pandemi di Taiwan, maka industri dalam negeri secara bertahap akan kembali normal Dana untuk standar pencegahan pandemi atau epidemi diterapkan pada setiap lokasi terdapat perbedaan. Maka masyarakat luar mempertanyakan bagaimana menjalankan aktivitas tetapi tetap menerapkan pencegahan epidemi. Anggota Kaukus Su Chiao Hui pada hari Senin ini saat di Yuan. Legislatif Rapat Lingkungan Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan mempertanyakan kepada Wakil Menteri MOHW Xue Yuen, untuk pertandingan bola bisbol merupakan lapangan terbuka dibatasi 2.000 pengunjung memperlakukan sistem pendataan mengenakan masker mulut selama aktivitas berlangsung sistem kursi yang diberi Jarak tidak diizinkan makan minum, sementara untuk bus umum dan MRT merupakan ruangan tertutup. Tidak membatasi jumlah penumpang, kursi duduk juga tidak diberi jarak. Tidak ada sistem pendataan identitas, namun selama perjalanan wajib mengenakan masker mulut. Untuk di restoran pasar malam yang terbuka bagi pengunjung untuk berkonsumsi, tidak membatasi jumlah pengunjung, tidak ada pendataan identitas. Kursi duduk juga tidak diberi jarak dan serta. Tidak ada kewajiban mengenakan masker mulut da. sepanjang berada di lokasi setempat. Da. Maka apa yang menjadi standar pencegahan epidemi dalam kehidupan sehari-hari? Suerui Yuan menegaskan menyampaikan tiga prinsip dan menekankan setiap industri berdasarkan tingkat risiko yang ada mematuhi ketiga prinsip atau memilih satu dua prinsip untuk diterapkan. Da. Xiu mengatakan
2: Prinsip yang pertama adalah tetap menjaga jarak sosial, kedua yakni mengenakan masker mulut, ketiga adalah sekat pembatas. Bagaimana caranya agar ketiga konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai ajang situasi? Ketiga sisi ini, salah satu di antaranya, menjadi cara pengelolaan yang paling mendasar. Tentu saja jika ingin menerapkan sistem yang lebih aman, maka pilih dua dari ketiga prinsip ini atau tiga-tiganya dapat diterapkan.
1: Asia Pacific Elite Interchange Association pada hari Senin ini mengumumkan hasil pajajak pendapat pidato pelantikan 20 Mei dan perkembangan hubungan antar Selat Taiwan. 80 lebih warga mendukung isi pidato berkaitan dengan hubungan antar selat Taiwan, seperti menggelar dialog dengan daratan Tiongkok, perdamaian, kesetaraan demokrasi, dan dialog, patuhi konstitusi, peraturan hubungan masyarakat antar selat Taiwan, menghimbau agar Xi Jinping untuk bertanggung jawab atas kestabilan antar selat Taiwan dan Republik Tiongkok, Taiwan merupakan kesepakatan Terbesar bahkan untuk perdamaian, kestaraan, dialog, dan juga demokrasi meraih dukungan terbesar Sekjen Asia Pacific Elite Interchange Association. Li Tinghui
3: mengatakan.
2: Dengan kata lain, untuk kesambutan dalam pelantikan Presiden dan WAPRES dalam hal kebijakan antar selat, dukungan masyarakat mencapai 70 persen, tingkat kepuasan mencapai 70 persen, tingkat keyakinan terhadap pemerintahan Chai Ingwen juga mencapai 70 persen maka bisa dilihat pada umumnya hasil jajak pendapat menunjukkan opini masyarakat berpihak pada pemerintah DPP. Pada pemerintahan Tsai ing yang dapat kita pahami sementara ini, dalam medan perpolitikan dalam negeri, pintu kebijakan antar terselat telah ditutup oleh parpol KMT bukan DPP. <tuh>
3: Berikutnya saudara pendengar
1: akan kami sampaikan pergeraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan pada tanggal 26 Mei 2020. Wilayah utara Taiwan dalam kondisi hujan curah hujan 20 hingga 40 persen suhu udara berada di antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah kondisi hujan curah hujan 40 hingga 50 persen suhu udara 25 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah timur Hujan dengan curah hujan 20 hingga 70 persen, suhu udara 24 hingga 32 derajat celcius. Untuk wilayah selatan dengan kondisi hujan, curah hujan 40 persen, suhu udara 25 hingga 30 derajat celcius. Sementara untuk wilayah luar pulau Taiwan dengan kondisi hujan, curah hujan 30 hingga 80 persen, suhu udara 23 hingga 30 derajat celcius. Selanjutnya saudara pendengar juga akan kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan hari Senin 25 Mei 2020 berada pada posisi 10.871,18 poin menguat 60,03 poin. Nilai transaksi berkisar 146,346 miliar dolar Taiwan dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.884,7 rupiah. Sementara 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 30,069 dolar Taiwan. Nah, untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 494,528 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional disampaikan oleh saya Amina Chandra.
4: Hai kau yang cantik, senyum.
3: pun bapak pendengar siar Radio tahun Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya? Setiap hari Senin, Mantek, 10 menit ke depan akan nemenin teman-teman semua. Masih bersama gue, Ipung Sandra. Ngalain gak? Bukan kolam Gimana kabarnya nih ya? BTW gue sini beserta seluruh kru RTISI. Mohon maaf lahir dan batin. Minal Ajin, walfa Ajin. Kalau ada kesalahan gue, entah itu perkataan ataupun perbuatan. Mohon maaf ya, semoga... Uh, dimaafkan ya kan Semoga kita ke depan lebih baik lagi Semoga pendengar setia RTSI lebih banyak lagi Kita juga bisa lebih lebih keren lagi ke depan Semuanya sehat walafiat dalam keadaan yang paling mantap Paling bugar dan juga paling fit Oke okay. di pekan ini Gue akan coba ngangkat satu Ini ini, ya? ini apa nih kalau ya Ini seru, seru juga sih ya Belakangan ini pernah denger gak sih Langsung aja kita to the ya Gua zoom lu <laughs> Belakangan ini yang namanya zoom jadi kata kerja nih kalau muda Artinya apa? Gua bakalan ngezoom lu Zoom itu sebenarnya adalah nama dari aplikasi yang yang belakang ini lagi gencar-gencarnya Tapi sekarang belakangan ini jadi satu kata kerja yang cukup unik ya Gua lagi mikir zaman jaman kayak gini nih saat-saat seperti ini Saat-saat dalam masa pandemi, saat-saat WFH gitu ya Skype kemana aja gitu ya. Ini kan udah lama banget ya. Gua Skype dulu ya. Ini Skype kan udah bisa dibilang lama banget ya. Sudah hampir satu dekade kita juga ngedengar Skype Skype terus terus menerus gitu ya. Dan ini sebenarnya jadi momen mereka gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa momen ini akhirnya direbut sama Zoom ya. Mungkin Zoom punya teknologi yang jauh lebih canggih dan juga mungkin ada terobosan terobosan baru dalam video call 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 callan ya dan Skype ini memang sudah lama dan banyak orang sudah mengetahuinya banyak orang juga sudah membeli premium lah ada juga yang mungkin upgrade jadi yang berbayar dan lain sebagainya untuk bisa menikmati segala aplikasi yang mereka dapatkan dan nggak tahu kenapa belakangan ini Skype jadi turun karena makin banyak orang ya yang sudah melupakan Skype dan akhirnya pindah ke lain hati yaitu pakai Zoom nah kita lihat buat teman-teman yang belum pernah ngelihat tampilan zoomnya kayak apa, di download aja. Sebenarnya gue rasa e, aplikasi gratis ini ya sudah bisa menawarkan banyak sekali kemudahan-kemudahan dalam melakukan video call dan ini juga bisa bisa berjamaah. Ternyata bisa 40 orang bahkan lebih ya bahkan lebih. Gue pernah lihat ya ada sampai 60-an orang dalam waktu yang bersamaan. Dan hostnya ini bisa melakukan apapun gitu ya. Jadi tinggal hostnya ini udah uh, berbayar apa belum? Ya, jadi mungkin dalam aplikasi uh, tidak berbayar yaitu alias gratis, aplikasi ini masih menawarkan 40 menit gratis ya dengan dengan format ya beberapa orang ataupun mungkin 20 bahkan 30 orang dalam satu dalam satu conference conference call dan teman-teman juga bisa langsung menikmati video dan audio yang sangat jelas dan kita akan melihat kenapa zoom ini belakangan jadi kata kerja <laughs> ini lagi trendy trendinya karena apa karena mungkin dari trend WFH ya working from home ya work from home dan juga membuat populer uh, membuat zoom ini jadi populer banget dan aplikasi zoom ini akhirnya meroket dan sudah banyak banget orang yang memakai zoom dan kenapa alasannya orang pakai zoom termasuk gue ya gue dulu pakai skype tapi sekarang kayaknya nggak begitu lagi Uh, karena zoom ini sudah menawarkan banyak sekali ada satu ada satu fungsi ada satu bisa dibilang uh, apa ya terobosan terobosan baru sih ya menurut gua ya dan gue juga, juga suka pakai ini karena menurut gue ini pinter banget ya kita lihat aja ntar uh, sedikit tentang zoomnya banyak banget aplikasi yang serupa ya tapi zoom ini udah banyak uh, termasuk salah satu aplikasi yang paling banyak dipakai semenjak WFH dan diterapkan di di, di di dunia, bahkan secara internasional. Ya, dan nama Zoom ini, kalau muda ini bisa dibilang jadi aplikasi gratis sepuluh besar dalam waktu dua bulan. Ini, kalau muda termasuk juga iOS dan juga para pengguna Android. Jadi, mungkin teman-teman bisa langsung download aja, ya, menurut gua, ber, berbayar dan juga gratisnya. Fungsinya beda-beda tipis, ya. Dan makanya, itu mungkin kenapa Zoom jadi banyak banget orang yang pakai. kita lihat. Beberapa fungsi-fungsi unik dari zoom, Kenapa zoom ini bisa handal? Ya, karena aplikasi ini menggunakan latency yang sangat rendah dan relatif sangat tidak terganggu dengan jeda pembicaraannya. Tiap kali, misalnya, kita, entah itu FaceTime ataupun mungkin Fitcall, ya, atau pakai Skype dan sebagainya, kan ada tuh. Biasanya, apa bisa dibilang, diam dulu gara-gara ada latency ada lateback-nya, ada freeze-nya gitu. Kalau mudah, dan tiap kali juga loh ini kenapa nih ya kalau misalnya dua-duanya sinyalnya sama kuat nggak masalah gitu ya tapi kalau misalnya salah satunya signalnya kurang begitu kuat atau misalnya menggunakan 3G ataupun mungkin 4G gitu ataupun mungkin WiFi-nya lagi ngadat ini biasanya akan terganggu uh, konektivitasnya dan nggak bisa dipertahankan kualitas video dan audionya meski internet uh, internetnya mungkin bisa dibilang uh, kurang stabil atau gimana gitu, gitu. dan Zoom ini berhasil melakukan hal yang satu ini kalau mudah biar kata inter Koneksi internetnya tidak begitu stabil, tapi video dan juga audionya nampak jadi lebih jelas dibandingkan dengan uh, uh, dengan dengan rival rivalnya yang lainnya Dan zoom ini tersedia di Android dan juga PC, makanya banyak banget penggunanya. Kalau misalnya para pengguna iPhone ya, FaceTime kan hanya bagi para pengguna iPhone. Jadi mungkin nggak bisa banyak, uh, bisa dibilang nggak bisa menjangkau ke semua ke semua pengguna. Dan di mana zoom ini bisa dipakai dalam semua platform lu mau make ke, ya, lu mau iOS kek, mau Android kek, mau PC kek, mau Windows ya semua bisa dipakai dalam satu platform dengan menggunakan Zoom dan ini adalah fitur yang sangat keren banget karena uh, biasanya orang-orang kalau misalnya pengen FaceTime segala macam harus mastiin dulu bro lu pakai iPhone enggak, kalau nggak pakai iPhone kayaknya akan nggak bisa ya dan inilah salah satu fitur yang menurut gua keren banget dan sel- selain dari itu ada fitur yang benar-benar gua suka banget dari Zoom ya yaitu adalah fitur bisa merekam semua pembicaraan baik audio maupun videonya videonya antara akan diekspor terakhir jadi MP4 ini enak banget lu mau misalnya mau diedit lah sekarang kan banyak nih ya uh, banyak banget uh, kayak misalnya musisi Indonesia pada bikin pada bikin podcast untuk ngobrol dengan sesama musisi dan akhirnya mungkin tampilan dari videonya itu langsung diedit dengan dengan uh, eksternal video yang lain ya misalnya ada kamera ketiga ataupun keempat itu biasanya langsung bisa diedit dan menurut gue ini keren banget karena tampilan akhirnya MP4 ya berarti akan menampilkan uh, kualitas yang relatif bagus ya ditambah Nggak gede-gede amat ya. Terus, kualitas audionya juga bagus banget lagi. Itu MP3 lagi, jadi gampang banget. Mau diedit, lu mau tarik ke DAW, kayak mau ditarik ke Cubase, kayak mau ditarik ke Logic kek jadi gampang banget untuk diedit. Dan menurut gue, ini banyak banget yang disukai para 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 penggunanya di luar sana, mungkin gara-gara ini ya. Termasuk gua, gua juga suka banget menggunakan yang satu ini. Jadi, kita bisa mereview, bisa, bisa flashback sebentar, apa sih yang terjadi, dan juga kita bisa mastiin bahwa konferensi itu akan berjalan dengan lancar, efisien dan juga sangat akuratnya dengan adanya fungsi-fungsi seperti ini. Gua nggak tahu teman-teman udah pada pakai zoom apa belum dan ini adalah kata kerja kata kerja yang cukup baru belakangan ini. Emter eh, gua zoom ya. <laughs> ini bisa dibilang keren banget. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum download. Dan juga belum uh, pernah nyobain Carilah beberapa teman Mungkin 4 atau lima orang bahkan lebih Bisa nyari 10 sampai 20 Bahkan ada yang 60 Tapi hanya dalam kurun waktu 40 menit Teman-teman juga bisa pakai Dan mungkin bisa nyapa-nyapa manja dulu Dengan, dengan teman-teman yang udah lama gak ketemu ya Oke, kayak waktu udah peng, uh, pengunjungan Sarah, gua pamit diri dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan Di jam dan juga waktu yang sama Salam hangat dari gue Ipong. Bye-bye
2: Teman-teman, kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
5: Gembira sekali teman-teman, kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Hari ini tetap Mimi memaparkan tentang LMP, yaitu nama Mandarinnya Pei Liming dan bahasa Inggrisnya Liu Ming Pei. Sehingga dikenal dengan singkatan LMP. Seorang arsitek Tionghoa Amerika Ia terkenal dengan banyak bangunan ternama Yang didesainnya tersebar di berbagai negara di dunia ini Misalnya perpustakaan John F. Kennedy di Massachusetts, Amerika Lalu Balai Koda Dallas dan Gedung Timur Galeri Seni Nasional Di Shanghai ia pun membangun merancang Menara Bank of China Lalu ia pun merancang sebuah piramida kaca dan bajang untuk Museum Louvre di Paris, Perancis. Museum Miho di Jepang dan Museum Sucho di Sucho, Serta Museum Seni Rupa Islam di Doha semua itu rancangan arsitektur LMP atau Leo Mingpei, Pei Liming. Ia ya bahkan memenangkan berbagai penghargaan dalam bidang arsitektur meliputi AIA Gold Medal tahun 1979, Premium Imperial pertama untuk bidang arsitektur tahun 1989, dan penghargaan pencapaian hidup dari Cooper Hewitt National Design Museum tahun 2003. Dan pada tahun 1983, ia juga pernah memenangkan penghargaan Rich Kern yang terkadang disebut penghargaan Nobel untuk bidang arsitektur. Berkat keberhasilan para leluhur keluarga Pei, Keluarga Pei termasuk dalam golongan atas, tetapi Pei Liming berkata bahwa ayahnya tidaklah terdidik dalam hal seni. Dan Pei lebih tertarik dengan musik dan seni-seni lainnya kalau dibandingkan dengan ayahnya. Sehingga ia menjelajahi dunia seni sendirian. Ia mengatakan ia mendidik dirinya sendiri. Saat berumur 10 tahun, ia pernah bersama keluarganya pindah ke kota Shanghai setelah ayahnya naik jabatan dan Pei masuk sekolah St. John's Middle School sekolah SMA St. John's di Shanghai yang dikelola oleh para misionaris protestan pelajaran di sekolah itu berat para muridnya diperbolehkan bersenang-senang selama satu setengah hari setiap bulannya dan Pei Liming gemar bermain biliar, nonton film-film Hollywood, khususnya karya-karya Buster Keaton dan Charlie Chaplin. Ia juga mempelajari bahasa Inggris dengan membaca Alkitab dan novel-novel karya Charles Dickens. Seperti yang Anda ketahui, Shanghai mendapat julukan sebagai Paris di timur berkat bangunan-bangunannya yang bergaya internasional. Nuansa arsitektur global di kota Shanghai berpengaruh bagi diri Pei. Dari kawasan tepi laut Ban sampai Park Hotel... Beliming terkesima Dengan kebun-kebun yang ada di Sucho Dan di kota itu Ia menjalani musim panas dengan keluarganya Sering mengunjungi altar Nenek Moyang Kebun Sucling yang dibangun Abad ke-14 Oleh seorang biksu buddha Kebun Sucling ini amat berpengaruh bagi Peliming, formasi batu, jembatan batu dan air terjun di kebun itu terus membekas di benak Peliming selama beberapa dasawarsa. Ia berkata mengenai bagaimana ia menyukai perpaduan alam dan struktur buatan manusia di kebun Sseling itu. Tak lama setelah pindah ke Shanghai, ibu Pei Liming terserang kanker. Untuk meringankan rasa sakit yang diderita, dokter menyarankan penggunaan opium. Sehingga Pei Liming ditugaskan ibunya mempersiapkan pipanya. Ibunya tutup usia tidak lama setelah ulang tahun Pei Liming yang ke-13. Alhasil, Pei dirundung kesedihan yang mendalam. Pei Liming dan saudara-saudaranya kemudian dititipkan kepada kerabat jauh dan sementara ayahnya menjadi semakin disibukkan pekerjaannya. Terkait dengan hal ini, Pei pernah berkata ayahnya mulai menjalani kehidupan secara terpisah tidak lama setelah ibunya meninggal dan ayahnya kemudian pun menikahi seorang wanita bernama Aileen. Sebelum Pei Li Ming menyelesaikan pendidikan menengahnya, ia memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Ia diterima di sejumlah universitas tetapi pada akhirnya ia mengambil keputusan masuk Universitas Pennsylvania di Amerika Serikat. Pilihan Pei Liming ini dilandasi dua hal saat belajar di kota Shanghai yang membaca dengan sama katalog-katalog lembaga perguruan tinggi dari berbagai belahan dunia. Program arsitektur di Universitas Pennsylvania berhasil menarik perhatian Pei Liming. Faktor terbesar lainnya adalah Hollywood. Pei Liming sudah Amat terbita-bita dengan penggambaran kehidupan kampus di film-film Bing Crosby. Yang amat populer saat itu dan yang benar-benar berbeda dengan suasana akademis di Tiongkok. Kehidupan kampus di Amerika terlihat seperti kehidupan bersenang-senang katanya. Kemudian pada tahun 2000 dan mengingat dirinya masih terlalu muda untuk bisa... Serius maka ia ingin menjadi bagian dari kehidupan yang menyenangkan itu Ia ingin merasakan di film-film Bing Crosby kehidupan tersebut Kehidupan kampus di Amerika sangat mengasihkan baginya bukanlah kenyataan Ia tahu itu tapi meskipun begitu tetap pada masa itu amat menarik bagi diri Pei Liming Ia sangat tertarik dengan kehidupan kampus di Amerika yang ia tonton dari film sehingga ia mengambil keputusan untuk memilih Amerika dan Universitas Pennsylvania sebagai tempat kuliahnya.
0: Pada tahun
5: 1935, Belly menumpangi sebuah perahu berlayar ke San Francisco lalu ia melanjutkan perjalanannya dengan menaik kereta api ke Philadelphia. Tapi kenyataan yang dilihat dengan mata kepalanya sendiri waktu itu tidaklah sesuai dengan harapannya. Para profesor di Universitas Pennsylvania berdasarkan pengajarannya pada gaya Beaux arts yang berasal dari tradisi klasik Yunani dan Romawi. Liming lebih tertarik dengan arsitektur modern dan juga merasa terintimidasi dengan kemampuan para murid lainnya dalam membuat rancangan ia memutuskan kemudian untuk beralih ke program teknik di Massachusetts Institute of Technology tepat kuliah yang amat terkenal dengan singkatan MIT tapi setibanya di universitas tersebut, Kepala Jurusan Arsitektur menyampaikan pendapatnya perihal bakat Pei Liming di bidang perancangan. Sehingga ia meyakinkan Pei Liming untuk kembali mengambil jurusan arsitektur. Fakultas Arsitektur MIT juga berfokus pada aliran Beaux-Arts. Seni Beaux Arts dan Pei Liming merasa tidak terinspirasi dengan gaya tersebut. Di perpustakaan ia menemukan tiga buku karya arsitek swiss Prancis Le Corbusier dan Pei Liming pada waktu itu terinspirasi dengan rancangan inovatif gaya internasional baru yang memiliki ciri berupa bentuk sederhana dan penggunaan bahan kaca dan baja. Le Corbusier mengunjungi MIT pada bulan November tahun 1935 Dan kunjungan tersebut sangat berdampak berpengaruh sekali bagi Pei Liming Dua hari dengan Le Corbusier atau korbu singkatannya Sebagaimana dikenal dunia arsitektur mungkin merupakan hari-hari yang paling penting dalam pendidikan arsitektur Pei Liming Peliming juga dipengaruhi oleh karya arsitek Amerika Frank Lloyd Wright. Dan pada tahun 1938, ia pergi ke Spring Green, Wisconsin, sebuah negara bagian di Wisconsin untuk mengunjungi bangunan Taliesin, bangunan karya Frank Lloyd Wright. Tapi setelah menunggu selama dua jam, ia meninggalkan tempat tersebut tanpa menemui Frank Lloyd Wright.
4: 阳光轻轻洒下来
5: Meskipun Pei Liming tidak menyukai penekanan terhadap gaya Bauhaus di MIT, tetapi ia unggul secara akademis. Ia pernah berkata dirinya tentu tidak menyesali masa-masa kuliah di MIT. Ia menambahkan pula bahwa di MIT ia telah mempelajari sains dan teknik pembangunan yang sama pentingnya dengan arsitektur. Kemudian Pei Liming meraih gelar sarjana arsitektur Tahun 1940 Saat ia mengunjungi kota New York Akhir dasawarsa warsa 1930-an Ia bertemu dengan seorang murid dari Universitas Wellesley College Yang bernama Eileen Lowe Mereka mulai berpacaran akhirnya menikah pada musim semi tahun 1942 Istrinya kemudian masuk program arsitektur bentang alam di Universitas Harvard sehingga Pei bisa berkenalan dengan anggota-anggota fakultas di Harvard Graduate School of Design. Pei menyukai suasana di tempat itu alhasil ia bergabung dengan Harvard Graduate School of Design di bulan Desember tahun 1942. Setelah berhenti bekerja di Harvard, Pei Liming juga bergabung dengan National Defense Research Committee Yaitu badan yang mengordinasikan penelitian teknologi senjata Amerika selama Perang Dunia II Latar belakang Pei dalam bidang arsitektur dianggap sebagai modal Salah seorang anggota komite tersebut berkata Kalau kamu tahu bagaimana caranya membangun, kamu seharusnya juga tahu bagaimana caranya menghancurkan Menjelang akhir perang melawan Jerman, Pei mulai memusatkan perhatiannya pada Perang Pasifik. Amerika menyadari bahwa bom-bom yang dipakai untuk menyerang gedung-gedung batu di Eropa tidak akan mujarab kalau dipakai untuk menyerang kota-kota Jepang yang kebanyakan dibangun dari kayu dan kertas. Maka Pei ditugaskan mengerjakan bom-bom yang bisa memicu kebakaran. Peli Ming bekerja selama dua setengah tahun di NDRC, tetapi ia tidak terlalu banyak mengungkapkan rincian pekerjaannya di komite tersebut. Pada tahun 1945, istrinya melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ting Chung. Alin keluar dari program arsitektur bentang alam agar dapat mengasuh Bayinya, dan Pei kembali ke Harvard pada musim gugur tahun 1945 menjabat sebagai asisten profesor. GSD kemudian berkembang menjadi lembaga yang menentang aliran Bow Arts. Penggeraknya adalah anggota-anggota Bauhaus yakni sebuah gerakan arsitektur Eropa yang mendukung rancangan modernis. Rezim Nasi telah mengecam aliran Bauhaus alhasil para pemimpin gerakan tersebut meninggalkan Jerman. Dua orang di antaranya, Walter Gropius dan Marcel Breuer mengemban jabatan di GSD. Pergerakan ini menarik perhatian Pei Liming dan bekerja sama dengan kedua orang tersebut. Salah satu proyek Pei Liming di GSD adalah usulan rancangan sebuah museum seni di Shanghai. Peliming ingin menciptakan suasana keaslian Tionghoa dalam rancangannya tanpa memakai bahan atau gaya tradisional. Rancangan tersebut didasarkan pada struktur-struktur modernis yang disusun di sekitaran kebun di lapangan tengah. Dengan latar alam yang serupa dekatnya, rancangan ini menuai pujian. Gropius menyebutnya merupakan hal yang terbaik dalam kelas master. Pei Liming meraih gelar Master Arsitektur tahun 1946. Perkawinan Pei Liming bersama Aileen Lu dikaruniai tiga anak laki-laki, putra sulungnya Ting Chung, juga seorang perancang kota, merupakan lulusan MIT dan Howard seperti ayahnya. Pei Liming meninggal dunia tanggal 16 Mei tahun 2019, tutup usia 102 tahun. Sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini.
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Tewan Internasional Asyarakat Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus dan seperti biasa, di awal pekannya, di setiap hari Senin, Aga Yunus temani, ruang dengar Anda dengan pemberitaan e, baik di Taiwan, di Indonesia maupun di luar negeri yang berhubungan dengan kaula-kaula muda atau mungkin tentang isu-isu yang tengah menjadi e, perhatian Yunus ya beberapa pekan terakhir ini. Dan seperti biasa, ya untuk sebelum kita mulai acara kampus di hari ini, Yunus ingin mengucapkan selamat Hari Raya Lebaran Idul Fitri izin dan mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga dalam hari kemenangan saat ini yang mungkin agak berbeda dengan sebelumnya tetap kita diberikan yang namanya kesabaran kemudian juga ketabahan dalam menghadapi fenomena yang saat ini Tengah terjadi di dunia Dan ngomong-ngomong soal lebaran Sendiri ya kemarin itu juga Pas di tanggal 24 Hari Minggu itu Kebetulan banget ya cuaca juga Cerah ada matahari Soalnya satu minggu sebelumnya ya, Atau pekan kemarin itu Sepertinya hujan terus ya Satu minggu itu uh, hujan Dan beberapa orang sih Ada yang mengatakan katanya Hujan yang pekan lalu itu luar biasa Lebatnya dan bahkan mengakibatkan kebanjirannya di beberapa wilayah di kawasan selatan Taiwan tapi namun demikian walaupun banjir itu hanya dalam kurun waktu hitungan jam dan langsung bisa surut dan tetapi ada juga sih yang bilang katanya hujan pekan lalu itu menjadi salah satu anugerah soalnya di Taiwan sendiri yang namanya persediaan waduk ya air bersih di waduk itu sudah mulai menipis dan dengan datangnya hujan di pekan lalu itu berarti mengisi kembali ya jumlah air dalam waduk jadi ini apa ya, jadi ini bisa dibilang eh, ada yang menganggapnya sebagai anugerah, ada juga yang menganggapnya sebagai musibah. Dan ya, semoga saja sih kedepannya tidak ada ya hujan dengan skala yang berpotensi merusak ya, seperti pekan lalu. Dan untuk kawasan utara Taiwan sendiri, sepertinya lebih tidak ada yang namanya banjir, kemudian juga eh, hujan setiap hari, hujan dan juga di hari Minggu kemarin, pas hari Lebaran itu cuaca langsung cerah ya, langsung ada matahari dan jadikan sebagai warga-warga Taiwan itu membu- menjadikan momen di hari kemarin itu untuk keluar rumah untuk jalan-jalan. Dan ini juga dimanfaatkan oleh teman-teman kita yang beragama muslim yang kebetulan bekerja di Taiwan dan mereka manfaatkan waktu libur kemarin itu untuk bersilaturahmi dengan teman-teman. Dan di masa pandemi seperti saat ini namanya silah turami itu juga mungkin agak sedikit terganggu ya Dan tidak e, biasa dengan sebelumnya Kalau sebelumnya mungkin kita berkumpul dengan teman-teman Kita mungkin bersenda gurau begitu ya Untuk saat ini mungkin lebih disarankan untuk bisa menjaga jarak ya Walaupun memang kita di Taiwan ini masih diizinkan untuk bertemu dengan orang lain Tetapi kita juga harus yang namanya mawas diri Kemudian juga menggunakan masker mulut Ya dan beberapa hal penting yang menjadi perhatian Yunus di pekan lalu adalah Salah satunya ya adalah tentang larangan duduk di dalam Taipei Main Station Bagi teman-teman yang mungkin tidak berada di Taiwan ya Mungkin agak sedikit bingung ya dengan yang namanya duduk di Taipei Main Station Jadi itu yang namanya Taipei Main Station atau stasiun utama di kota Taipei ini memang menjadi salah satu tempat bagi teman-teman kita ya Baik dari Indonesia ya Itu digunakan sebagai tempat untuk berkumpul Untuk bertemu dengan teman Dan kebanyakan dari mereka Mereka ini akan duduk di tengah aula Jadi di TMS itu Di tengah-tengahnya itu ada aula ya Lumayan besar Kemudian juga lebar, luas Kemudian juga tinggi sekali Jadi memang atapnya dibuat tinggi Kemudian Pokoknya bagus banget dan ini dijadikan teman-teman sebagai tempat untuk menunggu ya Mungkin janjian dengan teman ini menjadi tempat yang paling gampang untuk bertemu dengan orang lain Soalnya di TMS itu lokasinya itu cukup rumit ya Cukup luas kemudian Hampir mirip dan rumit gitu ya, berliku-liku. Jadi memang yang paling gampang kalau bertemu dengan orang adalah dengan mengatakan akan bertemu di aula TMS. Dan ketika menunggu ya, tidak sedikit dari mereka ini akan duduk di lantai ya, atau lesehan lah istilahnya begitu. Dan... Sejak yang namanya masa pandemi ini, larangan duduk di TMS ini menjadi hal yang sangat penting sekali Dan pemerintah juga melarang untuk duduk di TMS sebagai salah satu penanggulangan epidemi Dan e, teman-teman bisa menggoogle sendiri ya, bagi anda yang tidak mengerti dengan duduk di tol-aula TMS Anda bisa menggoogle sendiri bagaimana dengan fenomena ataupun kegiatan yang sering diadakan di TMS Dan mereka akan duduk di tengah-tengah dan sebenarnya, larangan duduk ini ini menimbulkan pro dan kontra. Ya, ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro mengatakan, katanya, duduk di TMS ini adalah bukan hal yang tepat. Begitu ya, soalnya stasiun itu bukan untuk duduk, tapi melainkan tempat untuk lalu lalang, untuk beli tiket, kemudian juga untuk berjalan ke sana ke sini, bukan untuk duduk. Tetapi untuk yang pihak yang kontra, mereka bilang katanya dengan melarang duduk di TMS ini berarti diskriminasi yang terhadap pekerja migran asal Indonesia. Dan sampai hari ini ya, belum ada kepastian apakah larangan ini akan diberlakukan selamanya. Tetapi yang jelas di tengah masa pandemi ini yang namanya duduk di aula TMS ini masih dilarang. Ya itu dia ya kejadian ataupun peristiwa yang menjadi perhatiannya Yunus di e, minggu lalu Dan kebetulan juga kemarin itu kan hari minggu Jadi memang e, perayaan Idul Fitri ini akan dijadikan momen bagi teman-teman kita Yang bekerja di Taiwan PMI Mereka ini akan menggunakan hari e, lebaran untuk bertemu dengan teman untuk istirahat Dan biasanya jumlah PMI yang libur di tanggal lebaran ini akan lebih banyak ya mayoritas penduduknya jadi kalau dulu-dulu ya tahun-tahun sebelumnya ini mereka akan berkumpul di TMS Jadi ya kita berdoa saja semoga yang namanya uh, polemik ya tentang duduk di TMS ini bisa terselesaikan Tetapi yang jelas adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momen ini ya untuk bisa menjaga jarak Dan kedepannya kita sudah tahu dong ya bagaimana untuk mencegah penyakit Untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain supaya tidak ada yang namanya terkena dengan virus corona. Nah Yunus percaya juga sebenarnya yang namanya wabah epidemi kali ini tidak hanya berdampak bagi teman-teman PMI yang mempunyai kebiasaan duduk di aula TMS, tetapi juga mempengaruhi kebiasaan hidup manusia rakyat banyak ya. Dan ini tidak hanya di Taiwan, melainkan juga di dunia. Dan kita juga harus belajar bagaimana bisa mulai lagi ya kehidupan normal yang baru. Dan sebelum vaksin ditemukan ya kita harus berdoa yang semoga yang namanya virus corona ini bisa cepat berlalu Dan kemarin Yunus juga di pekan lalu ya di hari Jumat Sabtu begitu Yunus juga menyempatkan diri untuk berkumpul dengan teman-teman Dan kita makan di sebuah restoran di hotel di kota Taipei Dan yang Yunus lihat adalah untuk saat ini sepertinya Uh, sudah mulai ramai ya untuk uh, perhotelan, kemudian juga untuk restoran. Ini sepertinya sudah mulai menghangat, dan uh, tetapi mungkin agak berbeda ya dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu memang ramai banget yang namanya hotel, kemudian juga restoran, kemudian juga mungkin event-event di hotel itu ramai banget. Dan itu bisa sampai ada orang asing gitu, kalau dulu mungkin banyak orang asing yang datang, kemudian juga orang Taiwan, tetapi kemarin yang Yunus pergi itu, kita pergi makan, itu ramenya itu semua orang Taiwan, rata-rata itu warga Taiwan dan ketika Yunus lihat lagi dan Yunus ngobrol dengan teman-teman Yunus mereka sih bilang katanya soalnya untuk saat ini ya beberapa pihak perhotelan itu terus mengeluarkan beberapa kebijakan menarik begitu ya dan ini uh, gunanya adalah untuk merangsang atau mengajak para warga Taiwan untuk berbelanja di tempat mereka dan juga luar biasa sih hasilnya Dan ditambah lagi dengan saat ini yang namanya warga Taiwan tidak bisa keluar negeri Dan juga warga Taiwan juga sudah uh, terkontrol gitu ya Dengan situasi epideminya juga sudah membaik Dan ini membuat warga Taiwan itu keluar dan mau untuk jalan-jalan ya Walaupun domestik begitu Dan ternyata uh, kemarin, pekan lalu itu untuk restoran di hotel juga mulai full dan ternyata tidak hanya e, restorannya saja ya, Melainkan juga kamar-kamar di hotel juga udah mulai full Dan kemarin tuh Yunus juga sempat ngobrol sih sama teman Yunus ya e, Misalkan mengatakan seperti demikian Wah kalau misalkan saya yang tinggal di kota Taipei ya, Saya pasti pulang ke rumah saya dong ya Saya ngapain pulang ke hotel gitu Tapi ketika melihat mungkin ada program menarik gitu ya Bermalam di hotel Bintang 5 misalnya ya. Dengan nama terkenal yang dulu itu Kalau mungkin mau tidur di sana itu Mungkin harganya bisa berpuluh-puluh ribu Tetapi untuk saat ini Hanya dengan mengeluarkan uang berapa ribu saja Sudah bisa menginap satu malam Mungkin di hotel mewah demikian Dan itu juga ternyata bisa membuat uh, Ini ya, kemauan warga Taiwan untuk bermalam di hotel Dan walaupun mungkin rumahnya sendiri Tidak jauh dari hotel tersebut ya Jadi ini uh, menjadi peluang bagi Warga Taiwan untuk bisa menikmati fasilitas maupun kualitas di bintang 5 yang kalau hari biasa itu nggak bisa nggak bisa kebeli gitu ya. Soalnya mahal banget, dan dengan adanya program di saat wabah ini ini menjadi apa ya menjadi pilihan bagi warga Taiwan yang tidak bisa keluar negeri ya udah deh apa boleh buat ya kita nikmati saja mungkin hotel dalam negeri ya hotel di Taiwan dan ya luar biasa sih efeknya juga luar biasa positif dan ternyata jumlah warganya ataupun jumlah peminatnya juga banyak ya ini berarti pelan-pelan bisa menstimulus perekonomian yeah. Ya teman-teman untuk sesi kata kunci di pekan ini ya telah Yunus pilihkan yaitu sebuah artikel Yaitu tentang kebijakan subsidi bagi mahasiswa yang tidak bisa mungkin melanjutkan studinya di wabah epidemi di tengah kecamuk pandemi COVID-19 saat ini banyak warga yang harus dirumahkan oleh perusahaan mereka Pemerintah Taiwan sendiri telah merilis kebijakan untuk kembali membantu mereka Yang harus kehilangan pekerjaan di era pandemi COVID-19 Salah satunya adalah pemberian pinjaman pekerja sebesar seratus ribu dolar Taiwan Di samping itu, Kementerian Pendidikan Taiwan atau MOE Tengah mencanangkan program subsidi bagi para mahasiswa sebanyak belas ribu dolar Taiwan selama tiga bulan MOE menuturkan bantuan subsidi ini diberikan atas pertimbangan banyaknya beberapa orang tua murid yang harus kehilangan pekerjaan di tengah COVID-19 guna melindungi jaminan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya MOE akan mencanangkan program pemberian subsidi bagi para pelajar MOE melanjutkan, pihaknya kini tengah mendiskusikan rincian dari penerapan program ini dan akan segera merilis kehadapan publik jika seluruhnya telah selesai untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Ya, jadi memang itu merupakan salah satu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Taiwan kepada seluruh warganya dan mereka juga mempertimbangkan ya bagaimana dengan kelanjutan para mahasiswa mengingat beberapa orang tua murid dari mereka mungkin ini harus berhenti dari, dari pekerjaan atau bahkan tidak bisa lagi ya membiayai sekolah dari anak-anaknya. Dan ternyata ini menjadi salah satu kebijakan yang sangat positif dan ternyata selain mempertimbangkan bagaimana sang orang tua Selain itu juga masih banyak ya beberapa mahasiswa di Taiwan ini yang ternyata membiayai uang kuliahnya itu dari kantong sendiri alias mungkin pagi hari mereka itu pergi part time kemudian atau malam hari atau waktu kosong mereka bisa menggunakan untuk Kuliah, begitu jadi memang. Selain juga orang tua yang terimbas di sini, juga ada kaum mahasiswa ataupun kaum pekerja yang masih sekolah. Ini juga bisa mendapatkan jaminan. Ya jadi memang pemerintah Taiwan juga pelan-pelan ya mencanangkan kebijakan, kemudian juga ada mungkin program subsidi lainnya dan kita berdoa saja semoga di Taiwan ini bisa kondusif dan seluruh warganya juga bisa lebih waspada ya jangan sampai tertular oleh namanya wabah corona. Ya, teman-teman, terima kasih atas atensi waktu Anda dalam program kampus di hari ini, dan kita bersua kembali dalam acara di pekan mendatang bersama Sayinus Hendri dalam acara kampus. <sum>